0: Bem-vindos ao Restoring Lives Church. Fique agora com a mensagem do último domingo com o pastor Marcos Muniz. Vamos abrir a palavra do Senhor para nós darmos continuidade a uma série de mensagens que Deus colocou no nosso coração. As casas que Jesus entrou. Ministramos há duas semanas atrás sobre... O cenáculo grande mobiliado aonde Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. Aprendemos muito sobre aquela palavra a respeito de saber que não importa das traições e das lealdades, nós continuamos sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. Na semana passada, por conta de um imprevisto, nós não pudemos estar aqui e esteve um amigo nosso ministrando, o pastor Salé, ali da Batista Atitude, de Orlando. E trouxe uma palavra dentro dessa série também, ele ministrou sobre quando Jesus entrou na casa de Pedro e curou a sua sogra. Curou e ela saiu pronta para o serviço na obra do Senhor. E hoje nós vamos entender um pouquinho o que acontece quando Jesus vai na casa de um fariseu que está muito preocupado com a exteriorização, que está muito preocupado com as aparências. Mas dentro dessa casa de um fariseu, onde se encontra um grupo de pessoas preocupado com o que os outros percebem, ou da percepção que ele passa para as pessoas, existe alguém que está preocupado realmente em ter um relacionamento de intimidade, um relacionamento de aliança com o Mestre, com o Nosso Senhor. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, a partir do verso número 36, diz assim a palavra do Senhor... Mom Paulo, Eu vi irmão Paulo aqui, não vi? Então sobe aqui, irmão Paulo que Você vai orar por mim logo após essa leitura Diz assim a palavra do Senhor E rogou-lhe um dos fariseus Que comesse com ele E entrando na casa do fariseu Assentou-se à mesa E eis que uma mulher da cidade Uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa Em casa do fariseu Levou um vaso de alabastro com um guento E estando por detrás aos seus pés Chorando Começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava los com os seus cabelos da sua cabeça E beijava os pés e ungia lhes os com um guento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado falando consigo, disse se este, fosse, se este fosse profeta, saberia quem é qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer E ele disse, diz mestre Certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiros e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz, perdoou-lhe a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais. E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem tem mais, aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher disse a Simão: vês tu essa mulher? Eu entrei na tua casa. E não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso eu digo que aos seus muitos pecados lhe foram perdoados. Porque muito, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados são perdoados E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si Quem é esse que até perdoa os pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou Vá em paz Por favor, irmão Paulo Você pode curvar a sua cabeça nessa noite Senhor, em nome de Jesus Nós apresentamos ao Senhor o teu povo A tua morada o teu filho, que hoje vai ser mais uma vez um canal, também é a tua morada. O teu filho tem beijado os seus pés, tem derramado lágrimas e tem agradado o seu coração. Então, em nome de Jesus, usa o teu servo mais uma vez. O teu servo está disponível como um canal fluido, limpo. Senhor, então, em nome de Jesus, faça da boca dele a sua boca, Senhor. Nós abençoamos o teu filho como igreja e nós pedimos, Senhor, falha ao nosso coração. Nós estamos dispostos a te ouvir e a te obedecer em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. amém. Glória a Deus. Obrigado. Queridos e amados irmãos, essa série de palavras, Deus tem falado muito ao meu coração, desde umas quatro semanas atrás, e a tônica da palavra é sempre aquela. Nós viemos à casa do Senhor. Vindo à casa do Senhor, nós o adoramos. Vindo à casa do Senhor, nós ouvimos a Sua palavra. Mas mais do que vir à casa do Senhor, nós precisamos convidar o Senhor para ir à nossa casa. E às vezes, quando Ele vai na nossa casa, Ele precisa ser uma luz que ilumina, tal aquela mulher que havia perdido a dracma, para que a luz chegando nós possamos enxergar. Possamos detectar algumas coisas que está fora de ordem na nossa casa. Quando a luz chega na casa daquela mulher, ela sabe que ela precisa mover alguns móveis, precisa promover uma limpeza para encontrar aquela dracma perdida. Quando Jesus vai à nossa casa, não importa o tamanho da casa que nós ostentamos ou mostramos para as pessoas, Jesus tem a capacidade de chegar na nossa casa e olhar se o alicerce se a casa foi feita sobre um alicerce de areia ou se foi feita sobre um alicerce da rocha. Muitas pessoas têm casas bonitas, têm uma aparência, têm uma exteriorização, mas o olhar penetrante de Jesus, quando ele chega na nossa casa, ele consegue prescrutar que tipo de alicerce na qual a nossa casa está fundamentada. Há casas que Jesus nem chega a entrar, apesar de já ter entrado e estado lá. Como é a casa da igreja de Laodiceia, ele está à porta dizendo, me abre a porta, se você me permitir, eu vou entrar e vou cear com você. Hoje Jesus vai entrar em mais uma casa, e nessa casa é na casa de Simão, o fariseu. Aquele que tinha a aparência, a exteriorização, aquele cujo a personalidade saltava aos olhos das outras pessoas. Simão era aquela pessoa que era o alvo, que era a cobiça de que as outras pessoas queriam ser pela posição, pelo conhecimento, talvez pelo dinheiro, pelo conhecimento da sabedoria que ele tinha. E o interessante é que quando nós nós percebemos Jesus Cristo entrando nessas casas, muitas coisas acontecem, milagres acontecem. Certa feita, Jesus entrou numa casa onde havia um casamento, o vinho acabou, ele transformou água em vinho que coisa maravilhosa é poder presenciar milagres da parte de Deus. Outra feita, ele estava numa outra casa e desceram um paralítico pelo telhado e ele curou aquele paralítico. Em muitas outras casas, ele passou, contou parábolas, trouxe ensinamentos do reino. Mas queridos e amados irmãos, nenhum evento de milagres ou nenhum evento de ensinamentos é tão importante na vida do ser humano quando Jesus Cristo chega e diz, perdoado são os teus pecados. Não importa o tamanho do milagre que você precisa ou que Deus tenha feito Não importa o tamanho da porta que Ele abriu sobre a sua vida, sobre a sua família Se ainda Ele não disse, perdoado estão os teus pecados A coisa mais importante está faltando para você Porque quando essa frase soa no nosso coração É quando o escravo torna-se filho É quando um perdido é encontrado como achado É como aquele que estava caminhando para o inferno Se encontra agora caminhando para as mansões celestiais Para a nova Jerusalém A coisa mais importante de um encontro com Jesus Cristo na nossa casa É esse É quando ele diz assim, olha eu te conheço Perdoados estão os teus pecados A partir de agora você tem uma nova vida Talvez hoje você não vai ser curado Talvez hoje a sua porta de emprego não vai abrir E ao longo do conhecimento do Evangelho nós percebemos que nem todas as pessoas Jesus vai curar Nem todas as portas eles vão abrir Mas a porta da salvação Ela sempre vai estar aberta para quem quiser caminhar por este caminho A porta de de, de se tornar filho sempre vai estar aberta A porta da intimidade, a porta da comunhão, a porta do relacionamento Sempre vai estar aberta para aquele que quer ter um relacionamento com o mestre Cedo ou tarde, como na casa de Simão Nós descobrimos queridos e amados irmãos Que o maior empecilho ao nosso relacionamento com o mestre Nem sempre é o pastor que não nos dá uma oportunidade O maior empecilho com o nosso relacionamento com Cristo Nem sempre é aquela pessoa que faz-nos acepção Quando nós chegamos à igreja Nem sempre o nosso maior empecilho A um relacionamento de aliança com o mestre É a dificuldade de exercer o nosso chamado O nosso ministério Cedo ou tarde nós descobrimos Que a maior barreira para termos um relacionamento real com Cristo, somos nós mesmos. Quisera as pessoas que estão presas nesse momento, atrás de grades na Coreia do Norte, ou na China, muitos cristãos que se encontram presos nesse momento, e nós poderíamos de uma forma retroagir das coisas, cortinas de ferro da Rússia, até o século I, quando aquelas pessoas que serviam a Cristo, eram mortas, pudessem chegar na igreja e dizer, hoje eu não vou adorar a Deus, porque fulano me olhou o estranho, hoje eu não vou adorar a Deus, porque não falaram comigo, não vou servir ao Senhor, porque não me foi dada a oportunidade... Tudo que esse povo queria era somente uma janela para poder, juntos uns com os outros, poder glorificar e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa geração, a geração do tempo presente, é uma geração que está preocupada com a aparência... E preocupado com a aparência na nossa falta de intimidade com o mestre Nós terceirizamos a culpa e as responsabilidades da minha falta de intimidade com o Senhor A culpa é do outro Por quê? Porque eu não tenho relacionamento com o mestre A igreja me machucou E é tantas desculpas que nós temos E... Esquecemos que um dia que encontramos com o mestre A única coisa que pode me dar intimidade com ele É o desenvolvimento das minhas faculdades espirituais Que estão disponíveis para mim todo o tempo E que ninguém pode tomar Ninguém pode me impedir de orar Ninguém pode me impedir de ler a a palavra do Senhor Ninguém pode me impedir de jejuar ou de ter o um meu momento a sós com o Senhor O problema é que nesse momento da terceirização da culpa Nós procuramos estarmos na crista da onda Nós só queremos mostrar o relacionamento que temos com Cristo Mas não queremos ter um relacionamento sincero e verdadeiro No âmago da nossa alma, no nosso interior, na mente, no corpo no espírito Terceirizamos as culpas terceirizamos a responsabilidade, a culpa é do outro e as faculdades espirituais elas estão disponíveis para qualquer um você não precisa de um microfone para ter relacionamento com o mestre você não precisa estar cantando, você não precisa o teu relacionamento com o mestre, deixa eu te falar uma coisa não depende de A ou de B depende somente de você O meu relacionamento com o Senhor só depende de mim e de mais ninguém. E como eu disse na exteriorização, como aquele fariseu preocupado com o que somos, nós somos a geração que está preocupado em fazer quando os outros vêm. Somos a a geração que preocupa em fazer o suficiente para nós. Somos a geração que fazemos para cumprir cumprir um protocolo, para cumprir um ritual. Mas quando Jesus entra na nossa casa, Ele enxerga o profundo da nossa alma e a motivação. Por que nós estamos fazendo? Ou por que nós não estamos orando? Ou por que nós não buscamos mais a revelação da sua palavra? Ou por que não buscamos mais a intimidade com Ele? Jesus Cristo nessa noite está entrando na casa da sua vida E Ele está desmistificando aquela ideia De que a a falta de relacionamento está dependendo de A ou B Ele está falando assim Olha, só existe uma barreira para o seu relacionamento comigo Sou eu mesmo É você mesmo E Jesus Cristo vai entrar na casa de um fariseu Ele foi convidado por esse fariseu A palavra do Senhor nos fala que olha e rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele e entrasse na sua casa para ali ter um momento social, ter um momento de relacionamento. E quando Jesus entra na casa de Simão, ele vai justamente revelar o tipo de relacionamento que as pessoas têm com Jesus. Ele vai encontrar alguma personagem importante, uma personagem que todo mundo conhecia, mas que tinha um relacionamento superficial, que tinha um relacionamento de exteriorização, que tinha um relacionamento de aparência com o mestre mas a Palavra do Senhor vai revelar alguém ali que não tinha conceito nenhum na sociedade, vai revelar alguém que era marginalizado, alguém que era desprezado, alguém que era rejeitado, alguém cheio de traumas, mas tudo que aquela pessoa queria naquele momento, era se relacionar profundamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entra na casa, e a entrada de Jesus nessa casa... Revela, por que existe pessoas que conseguem ter mais gratidão do que outras pessoas. Ao entrar na casa, Jesus Cristo revela por que algumas pessoas conseguem ter um relacionamento de maior intimidade do que outras pessoas. Ao entrar na casa, Jesus vai revelar por que pessoas que conheceram a Jesus Cristo agora, há pouco tempo, Consegue ter mais intimidade com Ele Mais relacionamento Daqueles que Arrotam uma santidade Ou um tempo maior De crença Ou de fé Ou de profissão de fé Ao entrar nessa casa Jesus Cristo vai revelar Que alguns estão dispostos a morrer por eles Outros Só tem gogó Vou contigo Jesus Eu faço isso para o Senhor Mas na hora do vamos ver ele forge da responsabilidade, da intimidade, do relacionamento. O protocolo estava seguindo da forma como deveria ser feito. Jesus está sentado na mesa, Simão está ali ostentando um troféu para a sociedade, dizendo, olha, Jesus Cristo veio à minha casa. Aquele que cura, aquele que ressuscita mortos, Está sentado à minha mesa, querido e amado irmão. Não adianta Jesus Cristo ir na sua casa, identificar o que está acontecendo lá, se você não tiver no seu coração uma predisposição para a mudança, uma predisposição para uma vida nova. Simão ostentou o troféu, Jesus está aqui. Mas Deus que adora quebrar protocolos, permite que naquela noite uma mulher entre solretamente naquela casa E quebra todo o protocolo, naquela noite, naquele lugar, naquele ambiente A mulher que adentra silenciosamente, de forma discreta, aos pés de Jesus Cristo, ela se ajoelha Abre um vaso de alabastro, derrama suavemente o óleo do seu interior sobre os pés de Jesus Cristo. Chorando, ela enxuga os pés do Senhor com lágrimas. Aqui não era uma pessoa que queria ostentar o relacionamento que ela tinha com Jesus. Você já parou para pensar que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de ostentação? Do quanto de intimidade você tem com o mestre, e o mestre que conhece o nosso interior sabe realmente se de verdade essa intimidade, essa intimidade que é transparecida aos nossos vizinhos realmente condiz com a realidade de que o mestre está enxergando. Altamos, conhecemos o Mestre, conhecemos a Sua Palavra, mas quantos na verdade têm se dobrado aos pés de Jesus, e chorado verdadeiramente no Seu quarto, não por uma cura, não por uma bênção, não por uma porta aberta, mas por um momento maior de intimidade com o Senhor… Queridos, porque não é importante a quantidade de bênçãos que Ele te dá Porque o que determina o seu nome escrito no livro da vida O que determina o seu ticket valendo para entrar nas mansões celestiais É a quantidade de intimidade que você tem com o Senhor Jesus É a intimidade construída no secreto É a intimidade quando você abre mão das coisas desse mundo Para estar juntamente com Ele E fala Senhor Mas nada nesse mundo importa A não ser a tua presença Que eu perca tudo Senhor Mas não perca a tua presença na minha vida Ela entra O protocolo é quebrado As pessoas começam a olhar Está entrando uma mulher imoral Está entrando uma mulher discriminada Está entrando uma pessoa indesejada nessa casa Querido e amado irmão Os seus parâmetros em relação às pessoas não valem nada diante dos parâmetros do nosso Senhor Jesus Cristo... Para aquela sociedade, para aquele fariseu, para aquela comunidade que desfrutava daquele jantar, daquele momento de intimidade com o mestre, era uma indesejada, era uma indiscriminada, era uma marginalizada pela sociedade, era desprezada e rejeitada, mas para o mestre era alguém cheio de traumas que precisava de cura e estava rogando por intimidade com ele, e para ele aquela tinha mais valor do que qualquer um que estava ali dentro. Os nossos parâmetros. Para referenciar pessoas, não vale vale nada diante daquele que conhece toda a história da nossa vida. Os nossos julgamentos, os nossos valores, construídos dentro da nossa cultura, construídos ao longo de tempos e tempos da história humana, não vale nada diante daquele que criou os céus e a terra, e tem o certificado, Na construção da sua vida Ele te conhece Ele sabe quem você é Ele sabe do que você precisa E aquela mulher talvez eu fique imaginando ela caminhando pelas ruas da cidade dizendo, eu preciso encontrar com o mestre, se eu encontrar com o mestre, a história da minha vida vai ser mudada, eu sei que ele vai estar na casa de Simão mas eu não posso ir na casa de Simão porque na casa de Simão vai estar a sociedade, na casa de Simão vai estar aqueles que são os politicamente corretos na casa de Simão vai estar aqueles que só fazem as doações que fazem o um bem, aqueles que têm status social, aqueles Que tem posição social Eu não posso ir lá Quantas pessoas Não conseguem ser abençoadas Por Jesus Porque ainda desfruta desse pensamento medíocre Eu não posso ir Aonde Jesus Cristo está Porque fulano vai estar lá Eu não posso fazer Porque esse crano vai ver eu não posso sentir, porque vão me julgar o que eu estou sentindo, querido e amado irmão, é melhor você ser julgado pelos homens, do que você está fazendo aqui na terra, é melhor você passar vergonha, é melhor você ser discriminado, mas naquele dia glorioso, escutar do meu mestre dizendo, vinde bendito, eu te conheço, eu sei da tua intimidade, eu sei da tua comunhão, entra para esse lugar que eu lhe preparei desde a fundação do mundo, É melhor escutar daquele que conhece a tua vida Aquela mulher talvez está indo para a casa de Simão Está pensando, olha, vai ter fariseu lá E tudo conspira Para que ela não vá? Mas a contraposição dessa frase é Jesus também vai estar lá A alta sociedade, aqueles que me julgam Vão estar lá Mas o meu mestre também vai estar lá, possivelmente vão me julgar, mas o mestre vai estar lá, possivelmente eu vou ter objeção para chegar diante do mestre, mas o mestre vai estar lá, querido e amado irmão, não permita que nada venha limitar a sua intimidade com Cristo, Nada nesse mundo pode limitar a sua intimidade com Deus Porque quando ela chega na presença do Senhor E ela quebra aquele vaso de alabrasto O perfume se espalha O perfume do testemunho da intimidade O perfume da comunhão se espalha naquele ambiente E o nome de Jesus Cristo é glorificado Glorificado como? Porque aí o fariseu que tem o conhecimento Superficial das pessoas Que às vezes nós emitimos um julgamento Pelo conhecimento superficial Mas é Cristo que sonda os nossos corações É Cristo que conhece a nossa intimidade Ele fala ah, Se ele conhecesse Quem está ali Lavando os pés Enxugando os pés Debruçando esse nardo do Puro sobre os seus pés Ele não permitiria isso Aí que está A maior contradição Da cruz Ele permite Porque ele sabe quem é Ele permite Porque ele conhece Ele talvez não permitiria Daquele fariseu Que era sepulcro caiado Que tinha uma exteriorização Que tinha uma aparência Que tinha um certo nome no meio da sociedade Que tinha somente aquilo que mostrava para os outros Mas no fundo era repleto de podridão De sujeira Mas aquela mulher era o contrário Ela chega exteriorizando humildade Ela chega exteriorizando quebrantamento Ela chega exteriorizando que ela não é nada Rejeitada, marginalizada pela sociedade Mas lá no fundo, o que ela queria era intimidade com o Senhor E ele permite aquela adoração a ele Porque quando na verdade ela quebra aquele nardo e faz aquele trabalho Ela está adorando o Senhor Poucas pessoas descobriram Que servir ao Senhor é adoração Poucas pessoas desse mundo descobriu Que o trabalho que eu tenho de levar a mensagem do Evangelho A quem está na sarjeta, a quem está nas prisões A quem está no cárcere, a quem está nos hospitais É adoração ao Senhor Qualquer coisa que eu faça para que o Evangelho alcance pessoas É adoração ao Senhor E aquela mulher quebra e derrama um vaso de alabastro, que custava aproximadamente 300 dinheiro, o que era o correspondente ao salário, de um ano todo. Talvez era tudo aquilo que aquela mulher tinha. Mas quando Jesus entra na casa, não tem como você se entregar a Ele somente pela metade. Somente 10% da sua vida Nós entregamos o dízimo, meus amados É meramente por um protocolo Porque se fôssemos seguir a graça de Cristo Nós tínhamos que entregar, era tudo E quando eu falo de dízimo Eu não estou me referindo somente ao poder aquisitivo A dinheiro, ouro, dólar, não Eu estou falando do meu tempo, eu estou falando do meu relacionamento Eu estou falando das minhas capacidades, dos meus conhecimentos técnicos que Ele me deu Senhor, tudo é teu Eu não quero entregar para o Senhor somente a adoração de duas horas da semana, não É os meus 24 horas por dia que eu entrego ao Senhor Senhor, não é somente um mero conhecimento Para trazer uma palavra para a igreja Não, Senhor, é quando eu estou lá no âmago do meu quarto Meditando na tua palavra Que o Senhor revela para mim Que aquilo é mais importante para mim Do que estar aqui ministrando a palavra É uma entrega total Porque na graça eu entendo Eu não merecia nada Ele me deu tudo Ele merece tudo E eu estou devolvendo tudo para Ele É isso que aquela mulher faz Ela entrega tudo em adoração Ela nos dá um ensinamento Um compêndio de ensinamento Sobre o que é adorar E às vezes nós viemos na casa do Senhor E nós ficamos retendo A nossa mão levantada Achamos ruim quando alguém manda repetir alguma coisa Achamos ruim quando alguém manda levantar Achamos ruim quando alguém pedimos vir à frente Achamos ruim quando o o, o culto passa Cinco minutos querido E amado irmão A tua vida é toda dele Os seus negócios são todos dele Ele está no comando da sua vida, não prive o Senhor daquilo que Ele te deu e de devolver para Ele. Não dê a Ele o que sobra, nem que seja do seu tempo, do seu dinheiro, porque Ele quer tudo seu. E quando Ele tiver tudo seu, você vai ter tudo dEle. E a palavra do Senhor nos fala que ela quebra aquele vaso de alabastro. Em outras versões nos diz que pessoas repudiaram. Por que que fez isso? Por que não vendeu e deu aos pobres exteriorização? Queria mostrar o seu carinho, o seu amor com os pobres. Mas na verdade, aquela mulher estava dando o melhor para o Senhor. Por que quebrar o vaso? Porque derramar esse unguento precioso, caro. Isso aí, está vendo? Por Tem pessoas, queridos e amados irmãos, que nesses dias não sabem mais o que é quebrar o vaso. O vaso é muito bonito para ser quebrado o vaso é muito caro para ser quebrado, deixa eu te falar uma coisa, esse vaso sem um conteúdo que está dentro, não vale nada, esse vaso querido e amado irmão, sem ser quebrado, não vale nada, nós vivemos um tempo onde as pessoas dão mais valor, aprenderam a apreciar mais o vaso, do que ele contém dentro, o perfume só se esparramou na casa, quando o vaso foi quebrado, Ah Senhor, sacrifícios e holocaustos o Senhor não quis Tudo isso o Senhor desprezou Amós nos diz que as nossas canções às vezes sobem diante dele como simplesmente barulho Barulho no sentido de incomodação As suas canções não me adoram mais, não santificam mais o meu nome Mas aí eu vejo Davi todo arrebentado, depois de um adultério, todo quebrado, olhando para o mestre, dizendo, Senhor, sacrifício e holocausto, o Senhor não quis, ah Deus, mas um coração quebrantado, um coração quebrado, quebrantado na sua presença, esse o Senhor não rejeita, chegue diante do Senhor, para quebrar o vaso, querido e amado irmão, porque nós não somos nada, nós vivemos um tempo, esse tempo de, 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 de supervalorização do ser humano Esse tempo do enchimento do vaso do egocentrismo Esse tempo, meus queridos e amados irmãos, aonde nós queremos aparecer mais do que Jesus Fazer mais do que Jesus Ele está dizendo, é tempo desse pequeno vaso que não vale nada descer a casa do oleiro Na casa do oleiro ter uma conversinha com o oleiro Ser quebrado na mão do oleiro Para aí sim depois ser portador dos melhores ungüentos Ser portador da glória do Senhor nas nossas vidas Esse não é profeta Se ele fosse profeta ele saberia quem chegou aos pés dele, e a palavra de Jesus Cristo nos fala, que Jesus conhecendo os seus pensamentos, conhecendo o que ele havia conversado no seu interior, ele diz, Simão deixa eu te falar uma coisa, ele pergunta para Simão, certo credor tinham dois devedores, um de ver 500 dinheiro e outro 50 E não tendo eles com o que pagar, perdoa-lhe a ambos Diz, qual que ele vai amar mais? Ele fala certamente, aquele que foi muito perdoado Você sabe qual é o problema da geração do tempo presente? É que nós pensamos que não precisamos ser alcançados por Jesus Não temos gratidão suficiente Para entender que Jesus Cristo entrou na casa E quando Ele entrou na casa Ele vai mover todos os ambientes Ele vai mover os móveis Para que nós possamos encontrar a dracma E muitas das vezes essa dracma é a nossa vida Que está perdida Mas o nosso ego não permite Jesus trabalhar Adianta Jesus Cristo entrar na casa E Simão ficar em pé Na sua posição não aceitar a mudança que Jesus Cristo está promovendo Quantas pessoas Permitiram Jesus Cristo entrar na sua casa Mas não souberam O que fazer com Jesus Cristo Aquela mulher soube Aquela mulher soube Jesus olha para Simão e falou: Olha Simão Eu cheguei aqui Você não me deu água para lavar os meus pés Que serviço de hospedaria ruim, Simão Simão, eu cheguei aqui Você não me deste ósculo Que relacionamento ruim, Simão Simão, eu cheguei aqui Você não me ungiu, Simão Jesus está dizendo hoje Muitos têm Jesus em casa Mas não permitiu Jesus promover a transformação que ele precisa promover Querido, não importa, como eu disse no começo dessa palavra Se Jesus entrou na sua casa e ele transformou água em vinho Glória a Deus Se Jesus entrou na sua casa e curou o o enfermo Glória a Deus se Jesus Cristo entrou na sua casa e abriu portas que eram praticamente que não tinham condições de ser abertas miraculosamente Jesus Cristo abriu, glória a Deus mas se Ele não perdoou os teus pecados se o seu coração não está quebrantado se você ainda não conhece o que é adoração a vinda de Jesus à tua casa foi em vão é hora de aprendermos o que fazer com Jesus em nossa casa mais do querer ostentar Jesus está aqui ó oh, na minha casa É permitir Ele transformar a nossa vida Mais do querer ostentar Jesus como um troféu Eu consegui com que Ele viesse na minha casa É permitir que através de um coração quebrantado De um coração contrido Ele faça morada na sua vida Lida no direito às mansões celestiais